0: Ciao amici, dopo un po' di tempo eccoci di nuovo qua in in una nuova puntata del del mio podcast che nel frattempo ha anche cambiato nome eh, verso qualcosa di più descrittivo di quello che effettivamente è e da adesso vi prometto che resterà così perché in effetti il futuro del cinema è ciò di cui parliamo costantemente e ciò che vogliamo andare in qualche modo anche a ricreare materialmente nei prossimi tempi, nei prossimi mesi di qui ad un anno sicuramente avremo disponibile un prototipo di questo cinema diciamo che tutte queste queste puntate o articoli nel blog che poi sono collegati alle puntate sono anche un modo di analizzare il mercato analizzare la situazione tecnologica del momento Per per ottenere il massimo eh, con il minimo dispendio e il minimo sforzo perché abbiamo già detto che vorrà essere un qualcosa di economico ma allo stesso tempo abbastanza rivoluzionario senza voler esagerare ma insomma cerchiamo di riportare un effetto wow al cinema come succede sempre più raramente purtroppo senza nulla togliere alla bellezza del cinema tradizionale che resterà ogni nuovo media ovviamente non va mai a sostituire i precedenti non lo è stato per la televisione, non lo è stato prima per la radio non lo è stato per internet, sono tutti media che vanno ad aggiungersi che però servono a mio parere per questo sviluppo allora veniamo a noi, come promesso nello scorso articolo Mm, Continuiamo quindi ad analizzarlo questo cinema e parliamo in questo caso della sua forma immersiva Immersività è certamente legata all'esperienza che può creare nello spettatore Eh, In questo articolo andremo quindi a parlare del, del cinema esperienziale tramite vecchio e nuovo storytelling Prima persona, maggior coinvolgimento dello spettatore e dei cinque sensi e ancora dati e intelligenza artificiale intanto che cos'è un media o racconto mediato c'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta il nome di questa bambina dai capelli biondi era riccioli d'oro il cinema fa parte della categoria media anche definibile racconto mediato O raccontare una storia mediante qualcosa Possono essere un microfono e un altoparlante, come la radio Una cinepresa e un proiettore, il cinema Una telecamera e un televisore, eh, come la televisione appunto E un elaboratore di testi e una pressa tipografica Come sono stati sempre e sono ancora i giornali qualsiasi modo di raccontare una storia non diretto diverso quindi dalle tradizionali conversazioni si definisce media o media in italiano tra questi ci sono nuovi media esperienziali ad offrire agli utenti risultati potenzialmente positivi e benefici aumentandone il coinvolgimento e soprattutto l'empatia l'esperienza provata li fa sentire attivi e partecipi nella storia Vedendo, ascoltando, toccando o vivendo situazioni mai vissute prima. Per cominciare analizziamo le caratteristiche del vecchio cinema, del cinema tradizionale. Eh, infatti ogni media ha vantaggi e svantaggi, che mh, potremmo anche tradurre con possibilità e impossibilità. Nel dettaglio vediamo rapidamente le cinque caratteristiche peculiari del media al centro della nostra attenzione, il cinema di base sono una struttura narrativa statica e lineare, la modalità singola o duale, il fatto che sia episodico, la prospettiva spesso o quasi sempre in terza persona e un'audience passiva. Per quanto riguarda la prima, la struttura narrativa statica e lineare è la base del cinema, una struttura narrativa unidirezionale che ha un inizio, uno sviluppo, un climax e una fine. È fissa e statica, non può ovviamente essere modificata dallo spettatore. Certo esistono i flashback o i flash forward, ma non modificano sostanzialmente questo approccio alla narrazione. C'è solitamente una catena causale. Ogni passaggio narrato nella sceneggiatura porta ad un passaggio successivo che è una conseguenza del precedente. Bella. Like you to meet Jack Torrance. Bill, Jack is uh, going to take care di like take him the place as Fine. Eh, I film quindi ovviamente non cambiano nel tempo, tranne rarissimi casi di errori o problemi accorsi dopo l'uscita del film. Ad esempio, Stanley Kubrick tagliò gli ultimi minuti di Shining dopo che questo uscì nelle sale, i film però spesso restano gli stessi dal momento della loro pubblicazione e per sempre. E una buona analisi fu compiuta nel 1992 dal professor David Pinot in Storytelling Techniques in the Arabian Nights. Il link è nell'articolo del blog. Lì tra l'altro ho messo anche delle immagini realizzate con l'intelligenza artificiale di Mid Journey che sono interessanti più che altro perché mi piacciono per l'astrattismo che hanno e al tempo stesso la facilità con cui con poche parole riescono davvero a descrivere l'immagine che desidero, È è un po' il futuro forse su questo ci sono tante, tante cose ultimamente un'intelligenza artificiale ha anche vinto un concorso di fotografia sotto falso nome, ufficialmente la foto era di un fotografo che alla premiazione ha dichiarato di essere stata un'intelligenza artificiale a um, realizzare la foto e non lui e ovviamente i concorrenti l'hanno presa un po' male <ride> però vedremo dove andremo a finire e magari anche nel cinema perché è interessante anche questa cosa propongo di costruire un bambino robot. Capace di amare. Un bambino robot che amerà sinceramente i genitori o colui da cui riceverà l'imprinting di un amore che non finirà mai. Il nostro sarà un bambino perfetto, racchiuso in un fermo immagine. Sempre affettuoso, mai ammalato e immutevole. Per tutte le coppie senza figli che desiderano invano un'autorizzazione, lui appagherà un grande bisogno umano. Comunque nel cinema postmoderno in realtà c'è stato e c'è un eh, tentativo concreto di modificare la struttura lineare di cui parliamo. Eh, Si tenta spesso di intrecciare la storia lasciando allo spettatore l'uso dell'intuito e dell'istinto irrazionale per comprendere il film, mentre la logica e il dramma sono dissolti e diluiti. La struttura lineare spesso si sviluppa in una sinfonia composta di più parti con struttura non lineare. Capiremo meglio nelle successive sezioni come questo si svilupperà ancora di più nel cinema esperienziale interattivo, formando varie narrazioni personalizzate, una cosa che può ricordare i videogame, da non confondere con i videogame che sono in realtà molto diversi dal cinema interattivo. Quindi, Dopo la prima, la struttura narrativa statica e lineare, la seconda caratteristica del cinema tradizionale attuale è il fatto che abbia una modalità singola o duale. Con questo si intende che il cinema coinvolge massimo uno o due sensi, eh, che sono la vista e l'udito. Chiaramente il cinema di oggi è praticamente sempre duale, ci sono sempre due sensi coinvolti. Gli unici film che possono essere considerati a modalità singola, modalità ad unico senso, sono appunto i film Muti, in cui è coinvolta solo la vista e non l'udito. Va bene, parmigiano così? Sì, sì, non è un po' qua. Ecco. Ora allora, questa bene. mozzarella. Sì, 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 sì. Mettici tu. Questo è venuto intero. Eh vabbè. Boh, boh. Tagliamolo con le mani, tanto siamo. In famiglia qui, non mai, Eh? No, tutto, perché di sopra si deve mettere le sì, cose. Ma sopra la devi fare la crosticina? La crosticina al forno deve essere adatto al forno, bisogna vedere se non la farà bruciare. Ho capito. Negli anni sono stati fatti vari tentativi di migliorare il coinvolgimento degli altri sensi. Pensiamo a grandi registi che riescono a trasmettere allo spettatore il senso del gusto Ad esempio in film come Mangiare Bere Uomo Donna eh, Se non sbaglio Taiwanese O in Ratatouille o Pranzo di Ferragosto Chiaramente è un raggiro al nostro cervello Ma in fin dei conti il cinema stesso lo è Ancora, il cinema è episodico Secondo il professor Jason Mittel Nel suo libro Complex TV Teoria e tecnica dello storytelling delle serie tv Il cinema e i media attuali sono in genere episodici Ho ridetto media <ride> Comunque sono episodici nel senso che Tendono a svilupparsi intorno a un evento O una serie di eventi Che sono correlati tra loro Questo è ancor più vero ovviamente Nel mondo dei media giornalistici si narra una storia basata su fatti e avvenimenti che siano reali o inventati viene raccontata dal punto di vista del narratore il che rende più semplice la fruizione per lo spettatore ma al tempo stesso lo allontana empaticamente dalla vicenda dopo c'è la prospettiva in terza persona questa della prospettiva è una caratteristica importante della nostra analisi Infatti, seppur possibili, nel cinema tradizionale le prospettive in prima e seconda persona sono da sempre poco utilizzate. Nella storia della comunicazione in generale, se ne fece abbondante uso solo nella radio della prima metà del Novecento. Come esempio di questo pensiamo a Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Fu riadattato nel 1938 per la radio dal regista Orson Welles, celebre per aver fatto credere agli americani di essere sotto attacco marziano tramite lo spettacolo radiofonico La Guerra dei Mondi, nello stesso 38. Il Columbia Broadcasting System e le stazioni affiliate presentano Orson Welles e il Mercury Theater on the Air in The War of the World by H.G. Welles. By than man's. L'obiettivo in Cuore di Tenebra era far narrare la vicenda in prima persona direttamente dal protagonista. Non trovate interessante come lo stesso Wells all'epoca Nuovo al cinema, tentò di coinvolgere la Archie O' Pictures a realizzarne la versione cinematografica. Già all'epoca voleva portare nel cinema questa novità. E il film avrebbe avuto tutte le carte in regola per diventare uno dei più grandi film di tutti i tempi e magari sensibilizzare l'opinione pubblica su temi che invece, mal interpretati, portarono l'anno seguente alla seconda guerra mondiale. Ma furono proprio l'uso di questa prima persona, oltre ai temi politici poco amati dalle major, che probabilmente spinsero Hollywood a non considerarne la fattibilità. Era uno strappo drastico alle regole e il mondo non ne era ancora pronto. E che cosa ne pensa della società italiana? Il popolo più analfabeta, la borghesia più ignorante d'Europa. Ah, questo era un simpatico estratto dell'intervista di Pierpaolo Pasolini a Orson Welles nel film Rogopag, capitolo nel dettaglio La ricotta, del 62. Tant'è, Coppola ha tentato di recuperare nel 1979 con Apocalypse Now, solo liberamente ispirato al romanzo Cuore di Tenebra in quanto ambientato in Vietnam e non in Africa. È di certo troppo tardi per coadiuvare la pace in Europa e nel mondo. This is the end. C'è in realtà qualche sporadico caso di uso filmico della narrazione in prima persona soprattutto nei primi anni casi a volte poco conosciuti ma che tentarono in qualche modo di cambiare il modo di vedere le cose in primis penso al Dr. Jekyll del 1931 in Italia più conosciuto con il nome anche originale di Dr. Jekyll e Mr Hyde di Ruben Mamoulian Altri casi furono il film del 34 The Fireboard di William Gitterle o ancora Una donna nel lago girato nel 47 da Robert Montgomery e dello stesso anno La fuga di David Goodies. Altri due esempi decisamente più moderni li vedremo tra poco nella sezione sul cinema esperienziale in quanto più utili per un confronto con il cinema che verrà. Ho citato solo esempi di opere in prima persona perché parlare delle opere in terza sarebbe impossibile o inutile. Sono praticamente quasi tutti i film esistenti. E poi perché, nell'ottica di realizzare il cinema del futuro maggiormente esperienziale, credo che questi spunti vadano ben tenuti in considerazione. Vi prego di dirmi anche cosa ne pensate di questo. Scrivetemi, commentate dove vi pare, perché davvero. Essendo io più vicino al mondo tecnico che alla critica cinematografica, avere degli spunti di confronto sarebbe utile e interessante, come dicevo. Ultima caratteristica del cinema attuale è l'audience passiva. Come dicevamo, la storia nei media attuali o passati è narrata in nome per conto del narratore, che sia lo scrittore o il regista, il giornalista o lo speaker, tutti vi fanno vedere quello che desiderano. Vi è mai capitato di voler guardare qualcosa a lato o dietro la camera, ma la regia non ve la mostrasse? E gol! È finita! È finita! È finita! Bravo. È finita. Ah, bravissimi, bravissimi! Succede particolarmente spesso con lo sport in tv, ed è per questo forse che la stessa televisione è tra i primi media ad essere progredita verso una regia decisa dallo spettatore. In Italia, come cita Werner Gatta, quando venne inserita la Spider-Cam sui campi di calcio, il telespettatore poteva scegliere con il telecomando se vedere l'incontro con la classica regia oppure tramite la sola camera Spider e da lì soprattutto Sky ha continuato a sviluppare molto la tecnologia sfruttando più canali di trasmissione per lo stesso evento Dopo uno studio del cinema che fu e che ancora è andiamo però finalmente ad analizzare le caratteristiche del nuovo cinema proiettato al futuro per capire anche come superare i problemi degli ultimi 127 anni. Le caratteristiche del cinema esperienziale Le cinque caratteristiche che potremo trovare tutte o in parte nel cinema del futuro, secondo ciò che la tecnologia attualmente mette a disposizione, possono essere immersività, Interattività con non linearità e socialità, presentazione multisensoriale, algoritmi al suo servizio, quindi personalizzato in tempo reale grazie ai dati, e una prospettiva fondamentalmente quasi sempre in prima persona. Già conosciamo alcuni media parzialmente esperienziali, pensiamo alle piattaforme immersive di realtà virtuale e realtà aumentata. Come abbiamo visto nello scorso podcast, queste sono pienamente inserite nella linea di continuità tra mondo reale e mondo virtuale, ipotizzata da Paul Milgram. Immersione significa avvolgere l'utente in uno spazio fisico reale, utilizzando la realtà aumentata o mista su un dispositivo portatile o indossabile, includendo anche interfacce aptiche, quindi tattili. Uno dei primi esempi pratici l'ho rintracciato nel paper Secreted Documentaries Embedding Multimedia Presentation in the Real World. Documentari ambientati, includere presentazioni multimediali nel mondo reale di Tobias Hollerer, Steven Feiner e John Pauli e ripreso dall'International Symposium on Wearable Computers del 1999. E la maggior parte del tempo, quando le They mean like this. Questi documentari ambientati erano interamente basati su indossabili digitali per integrare romanzi e documentari in luoghi del mondo reale. Il sistema ricorda molto gli occhiali AR Ovviamente con la tecnologia disponibile nel 99 Si trattava di uno zaino con tracker GPS E videocamera a 360 gradi Sviluppata da Sri Nair della Columbia University Una tipologia di computer palmare con grafica audio e video E occhiali in realtà aumentata In grado di segnalare nell'ambiente reale i punti di interesse Era chiamato MJV mobile journalist workstation. Gli occhiali potevano anche riprodurre rudimentali video a 360 gradi sovrapposti al reale e lo sguardo era il principale sistema di puntamento. Fissando per almeno mezzo secondo un oggetto nel mondo reale questo veniva selezionato producendo info e file multimediali relativi. Si poteva anche viaggiare nel tempo toccando l'hanno desiderato sul display del palmare quel volantino dice che alle 10 e 4 minuti di sabato un fulmine colpirà l'orologio della torre dando corrente al cavo e il gancio farà contatto mandando 1,21 gigawatt direttamente nel flusso canalizzatore e rimandandote nel 1985 sta ben attento un ottimo esempio di quello che sarà 20 anni dopo la realtà aumentata l'AR si sta infatti sviluppando rapidamente divenendo di uso comune dal 2018 a seguito dell'implementazione negli iPhone delle app native ARKit che tra parentesi credo sia ad oggi l'ultima innovazione degna di nota in ambito smartphone è chiamata realità e abbiamo una nuova tecnologia core chiamata ARKit per like portarla a tutti e vorrei mostrarla a in una demo now primo punto del nostro cinema sarà quindi l'immersività ma certamente un'immersività diversa da quella vista finora la base sarà infatti la storia narrata il cinema non ci si immergerà in solitaria o in ambienti comuni virtuali l'immersività sarà prodotta dallo schermo a 360 gradi dalla stereoscopia o dalla sala o cupola con all'interno elementi legati direttamente alla storia narrata. Gli sceneggiatori dovranno essere davvero bravi per sviluppare trame che facciano sentire lo spettatore partecipe, senza però essere scontati. Come è scontata la prima cosa che mi salta in mente? Far restare costantemente seduto il protagonista della storia che deve impersonare noi spettatori. È al massimo questo un punto di partenza da non sottovalutare, ma soprattutto i primi tempi, i brainstorming saranno davvero interessanti. Dopo l'immersività, il secondo punto del cinema esperienziale è l'interattività e la socialità. Parola allo spettatore e scelta possono essere le parole chiave per la struttura non lineare del cinema esperienziale, che è pertanto più complessa. Seppur senza particolari regole, mantiene una sua logica basata su sequenza o ordine, durata e frequenza temporali, che sono il concetto di divisione proposto dal saggista francese Gérard Genette nel campo della narrativa letteraria, poi introdotti nel campo della critica cinematografica da André Godrolt e David Bardwell. Apriamo in, uh, in questa sezione una parentesi generale su questi racconti. Eh, ci sono infatti delle caratteristiche in comune con il futuro del cinema immersivo. Janet chiariva che l'evento potrebbe essere avvenuto prima della narrazione, quindi un analessi o un flashback. In futuro, quindi solo annunciato previsto, la prolessi o ancora si possono narrare gli eventi in ordine diverso da come sono accaduti con un'anacronia è usata per rendere il racconto più avvincente e più raramente può esserci un movimento tra un livello narrativo e l'altro una metalessi un esempio è la metalessi dell'autore una sorta di passaggio dell'autore da esterno a interno alla storia o al contrario se un personaggio del racconto del film diventa all'improvviso narratore. Altro esempio letterario è del poeta Virgilio, il quale fa morire Didone nel canto quarto dell'Eneide e Diderot che descrive in Jacques le Fataliste chi mi potrebbe impedire di far sposare il padrone e di renderlo becco, quindi in pratica lo scrittore è insitamente dentro il racconto perché è lui che può far sposare il padrone questi due esempi li ho tratti dalla tesi di dottorato di armando mollica bonivento all'università ca foscari che vi invito a leggere per maggior comprensione il link è nell'articolo sul blog vediamo la durata degli eventi nei racconti Perché dopo l'ordine Quindi evento accaduto prima Evento futuro Narrazione in ordine diverso dal reale O passaggio tra livelli di narrazione diversi Abbiamo quindi questa durata Anche definibile come il ritmo La velocità A quale gli eventi vengono raccontati Questa può essere divisa in quattro tipologie C'è l'ellissi, Con un ritmo molto accelerato Che ha frequenti salti cronologici C'è la sintesi con un ritmo relativamente rapido in cui una storia è sintetizzata nei suoi punti principali che possono essere di lunghezza variabile ancora una scena tradizionale relativamente lenta è la classica narrazione quasi in tempo reale un esempio palese sono i dialoghi e infine tra i tipi di durata possiamo definire le scene di gli, gli scene, gli racconti o gli episodi di durata descrittiva in cui non c'è nessun progresso nella storia ci si ferma in un determinato momento e ci si limita a descriverlo chiaramente queste tipologie possono anche essere combinate nel senso possiamo avere ad esempio una sintesi inserita all'interno di un dialogo per quanto riguarda la frequenza degli eventi nei racconti Quest'altro non è che il rapporto Tra quante volte Un determinato evento avviene Nella realtà Che può essere ovviamente anche inventata E quante volte viene raccontato Se in pratica Viene narrato più volte Lo stesso evento O ripetuta la stessa affermazione Di un personaggio Nel blog c'è un link Ad un interessante articolo Proprio su questa questione E un'immagine schematica Uno schema che descrive tutte le tipologie di m, categorie analitiche e che può essere curioso da vedere se volete approfondire. Per quanto riguarda la struttura, il cinema del futuro un, avrà una struttura non lineare intersoggettiva, che voglio dire, <ride> parole un po' complicate in questa, in questa parte, quindi m, semplicemente dobbiamo capire il perché il racconto La sceneggiatura per il cinema del futuro è molto più complessa. Tutti questi elementi, detti prima infatti, devono essere inseriti all'interno di una struttura non lineare, come dicevamo, intersoggettiva. Cioè il racconto può andare avanti o indietro nel tempo in un ambiente comune ad altri spettatori che potrebbero voler far scelte differenti dalle nostre. L'intersoggettività è il più grande problema da risolvere nella scrittura delle nuove sceneggiature. Se infatti l'interattività è un concetto già molto conosciuto grazie ai videogiochi, un'interattività in comune tra più persone con necessariamente uno schermo che mostri a tutti le stesse immagini presume che si crei una piccola democrazia all'interno della sala. Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini. Eh, Abbiamo fatto lei presidente questa... volta. Eh, già io, eh, sì. Sì. Allora... Bravo, eh. Dichiara merda di lui! Insomma! lei è un corluto! lei deve ancora rate! Eccole! Uno, oh no! Oh! 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 Okay. Oh! la struttura non lineare intersoggettiva ha un grande vantaggio rispetto allo spettatore infatti concede il diritto a scegliere la propria storia e a giudicare la moralità di alcune scene lo spettatore diviene il centro del film nonché una parte di esso il cinema attuale è decisamente troppo a senso unico e a mio parere si è vissuto invariato per tanti anni è solo per la semplicità, insita nelle sue caratteristiche, di usarlo come mezzo di propaganda politica e commerciale. Ragionando sull'utilizzo medio del cinema, che è anche e soprattutto un momento di relax e svago poco attivo, non dobbiamo però cadere nella tentazione di inserire una eccessiva gamification, trasformandolo in un videogioco, Voglio dire, al giorno d'oggi si va al cinema per rilassarsi con gli amici o con la famiglia, per passare del tempo senza pensare troppo e scegliere implica pensare. È per questo che l'interattività deve essere limitata e neppure obbligatoria e probabilmente non sarà la priorità assoluta nella creazione del cinema del futuro. Vedremo in qualche futuro podcast perché il cinema interattivo non ha avuto successo. Nelle seppur poche esperienze passate Ma è collegato a questo in realtà Al fatto di non volersi impegnare troppo Andiamo avanti Con queste caratteristiche del cinema esperienziale Abbiamo quindi la presentazione multisensoriale Ho inserito nell'articolo del blog il trailer a film The Piano In italiano lezioni di piano Perché è un film che in qualche modo aiuta Altri sensi, soprattutto il tatto tramite sempre il discorso che già facevamo in passato, già facevamo in precedenza, di imbrogliare da un certo punto di vista il nostro cervello eh, andiamo a sentire sensazioni tattili come se stessimo toccando i tasti del pianoforte, che però, ripeto, è solo una sensazione dovuta alla bravura del regista. E il medio esperienziale, quindi quello diciamo più materialistico più reale tra virgolette può anche sembrare una novità degli ultimi anni ma non è del tutto vero perché da secoli l'umanità ne sviluppa le caratteristiche peculiari migliorando la tecnologia disponibile a piccoli ma costanti passi secondo quanto riportato dal professor John Pavlik nel libro Journalism in the Age of Virtual Reality giornalismo al tempo della realtà virtuale edito dalla Columbia University nel 2019 la prima esperienza di dispositivi indossabili wearables può riassumersi nell'invenzione cinese dell'anello abaco strumento di misurazione indossabile risalente alla dinastia Qing del XVII secolo Mi A seguire in Europa, nel 1780 venne sviluppato il pedometro, un contapassi, per arrivare al 1965 con il tentativo americano però non è riuscito di realizzare il primo esoscheletro chiamato Hardiman per permettere agli esseri umani di alzare fino a 650 kg Negli ultimi anni sicuramente gli sviluppi sono molto più rapidi anche grazie alla scala logaritmica della tecnologia che difficilmente si arresta una volta partita Per capire, sapevate che nel 2004, solo 18 anni fa, uscì la videocamera indossabile GoPro e che addirittura usava la pellicola 35 mm? Andando avanti, il cinema ci stimola fisiologicamente e sensualmente. In Fenomenologia della percezione, Maurice Morleau-Ponty diceva «Il mio corpo non è solo un oggetto tra tutti gli oggetti, ma un oggetto sensibile a tutti gli altri» che riverbera tutti i suoni vibra a tutti i colori e fornisce alle parole il loro significato primordiale attraverso il modo in cui le riceve dicevamo che la magia del cinema attuale è anche quella di riuscire ad ingannare il cervello per coinvolgere i sensi non direttamente implicati come nel film lezioni di piano e l'arte in questo settore ha raggiunto vette inimmaginabili seppur si provi a pensare a come andare oltre, a come stimolare materialmente gli altri sensi. Anche se già negli anni 40 il filosofo Siegfried Krakauer scriveva Gli elementi materiali che si presentano nei film stimolano direttamente gli strati materiali dell'essere umano, i suoi nervi, i suoi sensi, la sua intera sostanza fisiologica come coinvolgere quindi cinque sensi o almeno più di due nel cinema? Bisognerà procedere per tappe man mano che la tecnologia lo consentirà. Prendiamo quindi in considerazione gli esperimenti fatti in passato per capire in seguito come potremo noi coinvolgere i cinque sensi per i nostri spettatori. tanto il tatto. William Castle nel 1959 girò l'horror Il mostro di sangue. Inserì nelle sedie di alcuni cinema un dispositivo vibrante chiamato Percepto. Lo stesso Castle era un genio del male. Prima della proiezione di Macabro del 1958 fece consegnare a tutti una polizza assicurativa di mille dollari in caso di morte, di paura, durante il film poi durante il film la casa dei fantasmi del 59 faceva entrare uno scheletro fosforescente sopra la platea basato su un sistema di carrucole chiamato emergo e infine c'è Illusiono, lanciato col film i 13 fantasmi tutti gli elementi nell'inquadratura ad eccezione dei fantasmi erano sottoposti ad un filtro blu i fantasmi avevano invece un filtro rosso Ed erano sovrapposti al fotogramma. Il pubblico riceveva dei cartoncini con filtri blu e rossi. Guardando attraverso il filtro blu non si vedevano quindi i fantasmi, mentre attraverso il filtro rosso si vedevano. E sul sul blog, nell'articolo, c'è anche la foto di questo visore per per capire. Ma era un cartoncino con un filtro rosso sopra e un filtro blu sotto, semplicemente, con due finestrelle. sono William Castle e mi sento obbligato di warnervi della prossima attrazione che vedrete in questo teatro la picture è the tingler che ho direttato e per la prima volta in storia di motion picture i membri dell'ordine anche voi in realtà sfruttano una parte nella foto sentirai alcune delle reazioni fisiche le sensazioni che sono scoperte dagli attori sul screen ancora sul tatto ovviamente i moderni cinema 4D che tutti conosciamo Hanno le intere sedie vibranti, oltre a corde che toccano le gambe, ventole per l'effetto vento, che sia caldo o freddo, e degli spruzzini per l'umidità. Veniamo a un altro senso. Dopo il tatto, l'olfatto. Una strategia fu adottata da John Waters per il film Polyester del 1981. Si tratta del sistema odorama, in pratica delle card con numeri da grattare. Ogni numero ha un odore, che sia rosa, pizza o altro, che si può annusare al momento richiesto. Un piccolo numero appariva sullo schermo ad indicarlo. Altro tentativo del 60 fu Smellovision, usato solo in Scent of Mystery, prodotto da Mike Todd Jr., figlio del famoso Mike Todd Sr., Autore de Il giro del Monto in 80 giorni. Smell of Vision prevedeva l'immissione di fino a 30 odori evocativi nella platea attraverso tubi che portavano ai singoli posti in sala, con bottiglie di profumo tenute su un tamburo rotante. Oggi un'azienda ha ripreso il concetto in una moderna produzione industriale chiamata Olorama, con cui sarebbe bello collaborare. Obiettivamente il sistema pare molto più funzionale di card da odorare, poi effettivamente riutilizzate solo in un paio di film per bambini. Sono interessanti le critiche che ebbe. Secondo il Time, alcuni spettatori hanno lamentato ritardi tra l'odore e la scena. Altri hanno trovato che i profumi si mescolavano in modo sgradevole. Annie Youngman disse che non capiva il film perché aveva il raffreddore. Altri inconvenienti a cui fare parecchia attenzione sono nausea e mal di testa causati da profumazioni troppo forti e persistenti, possibili fastidi, distrazioni e aria pesante. Cito per completezza di informazione l'aroma rama di Walter Reed Jr., differenza fondamentale con lo Smellovision, semplicemente l'aroma rama usava l'impianto di climatizzazione per la diffusione degli aromi. Furbo. Will Smell OVision replace television? It's inevitable because every technology becomes obsolete. Uh, once they've pushed the envelope as far as they can with audio and video, uh, they're gonna have to go on to the next logical frontier. Smell Thomas Foster diceva: Mangiare con un altro è un modo per dire: Sono con te, mi piaci, formiamo una comunità insieme. E questo è per eh, anticipare il tema del gusto. Seppur siano stati fatti passi avanti verso sistemi di trasmissione del gusto, mediante oggetti da leccare, non credo siano ancora abbastanza sviluppati e soprattutto non siamo ancora pronti ad accoglierli. E onestamente non so se mai lo saremo. Perciò durante alcune proiezioni della fabbrica di cioccolato sono stati forniti cioccolatini Wonka agli spettatori e da questo mi è nata l'idea di fornire direttamente il cibo proiettato realmente agli spettatori un vantaggio doppio per l'immedesimazione del film e per l'economia del cinema e dei clienti che rispettivamente venderebbe e acquisterebbe cibo migliore rispetto a popcorn e coca cola ho presto scoperto come quest'idea non è proprio originale nel 2012 a Londra, più precisamente a Notting Hill, si svolse Edible Cinema. Fu una collaborazione tra il team di Soho House, l'organizzatrice Polly Betton e il designer di cibo sperimentale Andrew Stellitano. Basicamente, ogni presente aveva dei sacchetti e bicchieri numerati contenenti cibo e bevante. Sulle poltrone c'era anche un menù che spiegava i pasti e una donna appariva sul lato dello schermo durante il film per indicare di mangiare o bere ciascun numero abbiamo visto quindi che sia dall'olfatto che dal tatto che dal punto di vista del gusto ci sono state in passato idee che con i loro pregi e difetti potremmo tentare in maniera abbastanza limitata direi per non esagerare di riprendere e, e cercare di farlo anche in maniera come dicevamo abbastanza sostenibile economicamente altra caratteristica del cinema del futuro è il fatto che sarà algoritmico e quindi personalizzato in tempo reale grazie ai dati in una società daticentrica infatti il cinema non può restare a guardare certo nel rispetto della privacy e possibilmente senza usare questi dati per scopi poco nobili Una grande utilità potrà venire dalla geolocalizzazione all'interno della cupola per inviare eventualmente segnali diversi ai differenti spettatori ma soprattutto si potrà tener conto della direzione dello sguardo di questi ultimi per comprendere cosa è più interessante e per avere un dispositivo di input più passivo e quindi meno stancante per l'interattività di cui abbiamo appena parlato. Altri dati anonimizzati come le risposte fisiologiche attimo per attimo potranno essere utili per lo sviluppo dei successivi film e per valutare le reazioni del pubblico che in un successivo sviluppo del cinema esperienziale potranno anche essere sfruttati all'interno della stessa storia, ad esempio gestire interattivamente i volumi per aumentare o diminuire le reazioni umane. Alla giornata mondiale delle donne del 2015, nel centro direzionale Canary Wharf di Londra, venne installata una gigantografia interattiva rappresentante il volto di una donna vittima di violenza. Venne usata una videocamera provvista di riconoscimento facciale per aggiornare un contatore e modificare l'immagine ogni volta che un passante prestava attenzione alla pubblicità. The Big Brother Is you. Fu un tipico esempio, seppur nel settore della pubblicità progresso, di utilizzo dei dati per modificare il risultato ottenuto. E l'intelligenza artificiale è utile anche per lo storytelling. Già oggi molte storie vengono create con l'AI, come fa ad esempio l'Associated Press americana. Il Times ha creato anche un robot algoritmico, il QuickBot, che acquisisce automaticamente i dati dell'US Geological Survey l'ente statunitense di analisi dei terremoti per scrivere automaticamente l'articolo completo di magnitudo, epicentro e orario all'editore umano non resta che verificarne la correttezza e pubblicare questi robot, queste intelligenze artificiali sono portati allo sviluppo di storie sempre più coinvolgenti interattive e multisensoriali ciò che sarà fondamentale per il cinema del futuro per coadiuvare gli sceneggiatori umani nella scrittura di storie sempre più complesse e ingestibili autonomamente inoltre questi saranno in grado di sfruttare i dati presenti nel mondo e nei cinema stessi per creare storie su misura del pubblico di riferimento. La stessa intelligenza artificiale è, e sarà sempre più, usata nella produzione tecnica dei video. Google, ad esempio, ha il compilatore Jump, ben descritto in un loro stesso paper che trovate nell'articolo sul mio sito, che si occupa dell'unione stitching di 16 stream video ad altissima qualità per ottenere un completo video VR a 360 gradi il principale risultato ottenuto è stata l'eliminazione di gran parte della latenza per aumentare quindi il senso di realtà dell'immagine mostrata in definitiva direi che l'AI sarà di certo al centro dell'attenzione e per evitare polemiche dovrà essere usata anche con i guanti di piombo mettendo come dicevo prima al centro la privacy e l'importanza dell'essere umano Veniamo ora all'ultima caratteristica del cinema esperienziale che è la prospettiva in prima persona. Già conosciamo alcuni media che sono parzialmente esperienziali, pensiamo alle piattaforme immersive di realtà virtuale e realtà aumentata e abbiamo già visto nello scorso podcast che queste sono pienamente inserite nella linea di continuità tra mondo reale e virtuale ipotizzata da Paul Milgram. Queste sono chiaramente in prima persona, in quanto il vero protagonista della storia, e questo è un tema molto importante, siamo noi stessi. Io e te eravamo, siamo ancora, marito e moglie, ti amo e L'esperienza è data dal contatto, benché ancora virtuale, e dall'osservazione diretta di oggetti ed eventi nelle modalità che più ci aggradano. Il cinema esperienziale dovrà spesso essere in prima persona. Questo a differenza della maggior parte dei film presenti e passati che invece puntano a raccontarci storie con occhi esterni alla vicenda. Ma la nostra sarà una prima persona differente. Saremo noi spettatori il personaggio principale. Di recente nel 2016 ha avuto un buon successo il film Hardcore, diretto dal musicista russo Ilya Nauswiller, e se c'è qualche russo all'ascolto, che mi corregga nella pronuncia che è evidentemente sbagliata. <ride> e questo regista comunque veniva da un background culturale esterno, veniva dalla musica dei videoclip, e quindi produrre cinema con questo background culturale diverso evidentemente aiuta a rischiare di più e quindi ad innovare il cinema. L'intero Hardcore è girato in prima persona, il successo reputo sia meritato ed è un buon punto di riferimento per il cinema che verrà. Sarà soltanto l'inizio. Un modo di narrare proprio dei videogiochi? che ci invita nella vita di qualcun altro, guardando il mondo attraverso i suoi occhi. Ecco, la sola differenza credo sia che dovrà essere la nostra vita inserita nel nuovo cinema. Non lo so, fa un po' paura, ma sarà un, un punto importante nello sviluppo. Credo che sarà uno sviluppo pluriennale, non una cosa immediata, ma sarà importante poter vedere noi stessi, immedesimarci sempre di più totalmente nella storia, nel film Eh, vorrei citare anche un altro film che non è interamente in prima persona, in quanto qui qualche volta il protagonista si vede, tramite qualche specchio, comunque in vari modi ma che ha dalla sua una trama decisamente più costruita e coinvolgente, Enter the Void è un film del 2009, diretto dall'argentino Gaspar Noé Due film che vi consiglio di vedere quindi, sia hardcore che Inter di void. Primo perché sarà un'esperienza particolare e diversa dal solito. Secondo per avere un assaggio, seppur ridotto, di quello che sarà il cinema di qui a qualche anno. Quindi ci avviciniamo un po' alla chiusura di, di questo lungo episodio del podcast anzi forse vi chiedo scusa perché mi sto accorgendo che è davvero tanto lungo però um, l'ultima domanda è che ci facciamo è come si può costruire un film per molti che possa rappresentare realisticamente la vita di ognuno di loro ancora una volta gli sceneggiatori dovranno fare un ottimo lavoro di introspezione plurima creando storie coinvolgenti ma generaliste inserendo personaggi che anche nella storia saranno novità per il protagonista nessun parente conosciuto forse al massimo un cugino lontano che non sapevamo di avere ma nulla di più Nel 2015, in occasione della quarta conferenza internazionale su design, esperienza utente e usabilità a Los Angeles, Aaron Marcus ha raccolto in un utilissimo libro una serie di informazioni sull'attuale rapporto tra informatica, mondo virtuale ed esseri umani. Basandosi sull'assunto che ognuno di noi ha la propria cultura e la propria conoscenza, Il design, quindi chi lo crea, deve lasciarci la libertà di sperimentare, di avere dubbi e pensieri, deve costruire un mondo accettato da tutte le culture personali degli spettatori e allo stesso tempo proporre la propria idea di universo. Abbiamo voglia e necessità di riflettere, di capire. E questo porta per assurdo all'iperreale, cioè ad una costruzione del mondo virtuale fedelissima al mondo reale in cui sperimentare e presenziare in prima persona. Abbiamo visto parlando della prospettiva in prima persona che la tecnologia ci permette ormai di decidere un luogo in un determinato momento storico e vivere virtualmente in esso. Ma una cosa sarà importante, dovremo viverlo con gli altri. La socialità è infatti un tema da non sottovalutare, non esiste una vita da soli. Per ricostruire il reale nel virtuale devono quindi essere necessariamente presenti altri esseri umani e viventi in generale e una concreta interazione con essi. Fondamentalmente la realtà è un concetto insito nella nostra mente. Molte cose sono reali per me e per te, mentre altre lo sono solo per uno di noi due. La realtà mediata ha una complessità insita in questo principalmente perché deve poter riprodurre una sintesi delle nostre realtà personali. Mi spiego meglio con un esempio. Aurora ha l'abitudine di chiamare sua madre in caso di problemi. Nella sua realtà la mamma è sempre presente, le dà consigli, la abbraccia, le offre il suo sostegno costantemente. Marco invece ha un brutto rapporto con sua mamma ha sempre avuto problemi ha provato per anni ad aiutarla ma senza alcun risultato la realtà di Aurora richiede una mamma amorevole e molto presente al contrario quella di Marco la rigetta gli sceneggiatori del nuovo cinema dovranno quindi essere in grado di cadere nell'iperrealismo senza causare incidenti morali con alcuno degli spettatori come si risolve questo? I personaggi importanti potranno, o forse dovranno, essere ambigui. Un carattere ambiguo che permetta a ognuno di accettarlo, mischiando la propria realtà interiore con quella riprodotta e quindi mediata. Vederli, insomma, un po' come si vuole. In definitiva, la parte statica del mondo reale, come alberi e case, è sempre presente, e anche facilmente riproducibile di contro la parte umana, la parte sociale rappresenta una scelta definitivamente più complessa seppur non insuperabile e per oggi ci fermiamo qui abbiamo passato insieme quasi un'oretta di registrazione non so quanto verrà adesso dopo il montaggio (ride) toglierò qualcosa però ci saranno da aggiungere delle musiche delle cose, insomma cerco di rendervelo un po' più piacevole perché comprendo che che stanno diventa davvero troppo lungo e ci sentiamo presto vi invito sempre a iscrivervi per scoprire quando ci saranno nuovi episodi cerco di mettere anche stavo preparando una newsletter sul sito in cui non vi manderò mail di di alcun genere se non gli annunci delle nuove uscite visto che non avendo una data precisa di pubblicazione non non saprei come altro dirvelo quindi appena lo vetto casomai se andate sul sito Darioriccio.com potete lasciare una mail e se vi va recensite il podcast se vi piace ovviamente scrivetemi fatemi domande soprattutto datemi consigli qualsiasi cosa è ben accetta perché dobbiamo partecipare insieme e cercare di, di far risollevare un po' anche tramite il cinema questa Europa che sta vivendo dei periodi abbastanza negativi grazie ancora ciao